0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen beim T3N-Podcast. Mein Name ist Vicky Bargel und ich bin Startup-Redakteurin bei T3N. Wie viele von euch vielleicht wissen, läuft aktuell die Frühjahrsstaffel der Gründershow Die Höhle der Löwen. Und viele fragen sich sicherlich, wie ist es da hinter den Kulissen eigentlich wirklich? Ich spreche deswegen heute mit einem, der schon einmal bei die Höhle der Löwen war und genau weiß, wie es dort ist. Sein Name ist Janis Beert und er ist Mitgründer von bio einer Marke für nachhaltige, gesunde und vegane Cracker und Lebensmittel aus Saaten. Hallo Janis. Hi Vicky. Wir wollen heute nicht nur darüber sprechen, was ihr macht und wie ihr zu DHDL gekommen seid. Du kannst auch was darüber erzählen, wie es hinter den Kulissen der TV-Show zugeht was echt und was fake ist und vor allem, was sich für euch seit eurem Pitch verändert hat. Janis, bevor wir jetzt anfangen, erzähl uns doch als erstes mal, was genau ihr mit Aho macht.
1: Ja, Aho möchte das nachhaltigste Food-Startup in ganz Deutschland sein. Wir haben wirklich den Anspruch, von vorne bis hinten 100% hinter unseren Werten stehen zu können und deswegen haben wir ein Unternehmen gegründet was wirklich nachhaltig wirtschaftet. Und das Ganze ist vor einem Jahr passiert und seitdem ist ganz, ganz viel passiert. Und wir produzieren eben selber in Handarbeit unsere lokalen Superfoods hier.
0: Das heißt, ihr seid ein Food-Startup. Das wird ja bei die Höhle der Löwen auch echt gerne gesehen. Wie seid ihr denn zu die Höhle der Löwen gekommen?
1: Ja, wir sind zur Höhle der Löwen eigentlich ähm, dadurch gekommen, dass die uns angeschrieben haben, und gefragt haben, ob wir denn bei Hülle Löwen dabei sein wollen. Und ich war am Telefon gerade in Prag. Ich habe damals noch für ein anderes Startup hauptsächlich gearbeitet und ich war auf Geschäftsreise und dachte, irgendwie, klar, kenne ich diese Show, aber so richtig dolle äh, wusste ich gar nicht Bescheid, weil ich selber keinen Fernseher habe. Und dann war ich erstmal ein bisschen perplex, aber Sony meinte, es könnte sich doch lohnen. Und dann haben wir irgendwie ein, zwei Stunden telefoniert und die waren total nett. Ja, und danach haben... Alex, der Gründer und ich, einfach mal jede Folge von Hülle der Löwen durchgeguckt und jeden Unternehmer, der dort war, angerufen persönlich, sowohl die, die erfolgreich waren in der Show, als auch die, die richtig zur Sau gemacht wurden. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und letztendlich nach vielem hin und her gesagt, okay, wir gehen in diese Show und werden teilnehmen.
0: Ihr habt also nicht selber für euch beschlossen, das wäre mal eine gute Chance, sondern die kamen zu euch und sind auf euch aufmerksam geworden.
1: Ja, genau, richtig, ja.
0: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, ihr habt euch dann alle Folgen erstmal angeguckt. Ihr hattet also ein bisschen Zeit zur Vorbereitung, höre ich daraus. Magst du uns mal einen Einblick geben, wie viel Zeit ihr dafür hattet? Ihr habt den Anruf bekommen, ihr habt euch entschieden teilzunehmen. Wie war dann die Zeitspanne bis zur Aufnahme und schließlich bis zur Ausstrahlung?
1: Ja, es ist ein total langwieriger Prozess. Also in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir entscheiden uns dafür, dass wir dort mitmachen, mussten wir quasi diesen ganzen Bewerbungsprozess durchgehen. Und da gibt es unzählige Sachen, die man ähm, natürlich schriftlich ausfüllen muss, dass man, man muss sich da sehr nackig machen, würde ich mal sagen, aber auch im weiteren Verlauf gibt es ganz viele, ähm, ja, so Forecastings und Videogespräche und man muss alles pitchen vor verschiedensten Redakteuren. Und das ganze Team dahinter muss erstmal einen guten Eindruck haben. Wir mussten natürlich auch unsere Produkte, wir sind ja ein Food-Startup, dort einschicken. Das heißt, wir haben unsere rohveganen Cracker dorthin geschickt. Das ganze Team hat die probiert und gesagt, okay, ist das cool oder nicht, hat das Potenzial. Und das dauert ein paar Monate. Wir waren dann ähm, natürlich auch nochmal in einer Zeitverzögerung wegen der Corona-Krise, weil der Dreh genau dann äh, angesetzt war, wo das mit der Corona-Krise so seinen Anfang hatte, nämlich ähm, ja so im Februar, März 2020.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr wahnsinnig viel Arbeit in den Prozess vorab stecken müssen. Für ein ganz junges Startup ist das ja schon ein enormer Arbeitsaufwand, vor allem, wenn man noch gar nicht weiß, was dabei herauskommt.
1: Das ist eine totale Vorleistung, in die man da geht. Also ähm, wir haben echt monatelang darauf hingearbeitet. Und uns wirklich gut vorbereitet. Wir haben den Pitch, der zusammen mit Sony geschrieben wurde, in- und auswendig gelernt, wirklich was in der Show gesagt wurde und ähm, dann auch ausgestrahlt wurde. Das ist Wort für Wort schriftlich bei mir hier im Google Doc. Und ähm, ja, also das muss man schon wissen und wollen und äh, sich da auch, Klar darüber sein, dass es natürlich im Endeffekt so sein kann, dass man auch wirklich nicht ausgestrahlt wird. Bei uns war das ja auch so, dass wir es einfach nicht wussten und ähm, die Show wird aufgezeichnet ähm, mindestens ein halbes Jahr bevor die Ausstrahlung dann ist. Also es ist ein wirklich langwieriger Prozess und das ist auch das Herzstück von unserem ganzen Marketing gewesen, was wir eigentlich für ein ganzes Jahr hatten. Also wir haben alles reingesteckt.
0: Und ist euch die Entscheidung leicht gefallen, alles auf diese Karte zu setzen? Vor allem, weil ihr euch ja anfangs gar nicht ganz bewusst um die Hülle der Löwen beworben habt.
1: Tatsächlich ist uns das nicht so leicht gefallen. Wir haben ähm, zusammen mit dem ganzen Team wirklich, wirklich viel darüber geredet und alle Vor- und Nachteile abgewogen. Aber was uns zu der Entscheidungsfindung wirklich geholfen hat, ist, dass wir die Gründer, die dort in der Show ähm, waren, persönlich angerufen haben und ein persönlichen Gespräch ähm, gefragt haben, wie war es für die und wie war es für die besonders, wenn die ähm, einen sehr schlechten Auftritt hatten, also auch sehr schlecht dargestellt wurden und auch in der Presse dann nachzerrissen wurden. Wie war es für die? Hat es sich für die gelohnt? Und die Antwort war durchweg, ja, und ich würde es 100% noch mal so machen. Und das hat uns total erstaunt, weil wir dachten natürlich, okay, man kann da Glück oder Unglück haben, aber... Für uns, ich kann das wirklich bestätigen, ähm, auch im Nachhinein hat es sich gelohnt. Und wir haben ja auch keinen Deal bekommen, worüber wir im Nachhinein auch sehr, sehr glücklich sind. Ähm, aber äh, wir wurden ausgestrahlt. Und ähm, das war für uns ein riesiger Erfolg.
0: Um, das Glaube ich, das hattest du mir im privaten Gespräch ja auch schon mal vorab erzählt. Da wollen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Jetzt hattest du aber schon ganz kurz angerissen, dass ihr euren Pitch komplett auswendig gelernt habt. Aber die Zeit, in der ihr da vor den Löwen standet, das war doch eigentlich länger als das, was man am Ende im Fernsehen gesehen hat, richtig?
1: Ja, also es ist so, die Hülle der Löwen ist viel, viel echter, als man eigentlich denkt. Es ist ein richtiges Investorengespräch und das geht auch sehr lange. Also es kann ein bis zwei Stunden gehen und davon bleiben am Ende vielleicht 15 bis 20 Minuten über. Was gescriptet ist, ist wirklich nur der Pitch ganz am Anfang und der geht maximal fünf Minuten. Man hat drei bis fünf Minuten Zeit und wenn man länger als fünf Minuten redet, dann sind die Löwen dazu angehalten, dass sie einen auch unterbrechen dürfen. Aber wenn man kürzer braucht, dann sollen sie einen nicht unterbrechen und dann wird es auch so gezeigt, wenn man ausgestrahlt wird, wie, wie wir es gesprochen haben. Allerdings ist dieses Script ähm, wirklich in Zusammenarbeit mit Sony und ähm, da muss man, also mit der Produktionsfirma hinter Hülle der Löwen, die das für Vox macht, und ähm, da muss man natürlich dann mit denen zusammen gucken, ähm, wie erzählt man eine Story, die auch richtig genial ist fürs Fernsehen und dabei geht es nicht nur darum, die Investoren zu überzeugen, sondern darum. dabei geht es auch darum, das Fernsehen und das Team hinter der Kamera zu überzeugen.
0: Das heißt, das, was man am Ende in der Show sieht, ist schon gescriptet. Das Gespräch danach ist aber ein ganz normales Investorengespräch.
1: Ja, da ist komplett Freestyle und ähm, wir antworten auf spontane Fragen. Wir ähm, überlegen in dem Moment, was wir sagen und ähm, das ist wirklich sehr authentisch und sehr natürlich. Ähm, da ist es wirklich so, dass man einfach nur durchgefilmt wird, ein, zwei Stunden und danach wird das dann halt zusammengeschnitten, den Schnitt. Da kann man natürlich nicht drüber entscheiden, wie das wird. Und das ist natürlich auch das Risiko. Wie wird man dargestellt? Wird man gut dargestellt, nicht so gut dargestellt? Aber ich kann nur sagen, also bei uns war das sehr, sehr positiv. Und wir haben ja auch noch ähm, quasi als Headliner des Staffelfinales ähm, eine Homestory bekommen. Und diese Homestory, die war so perfekt für uns, dass ähm, das, das wäre echt nicht besser gegangen. Und da bin ich auch dem Team sehr dankbar.
0: Stichwort Team. Wie ist es denn da vor Ort bei den Dreharbeiten? Ihr hattet ja am Ende auch deutlich mehr Kontakt mit der Produktionsfirma und den RedakteurInnen vor Ort als mit den Löwen selber, nehme ich mal an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde fast sagen, dass das Team hinter der Kamera ähm, und das Überzeugen des Teams wichtiger ist als das Überzeugen dieser... Investoren, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass das ähm, Produktionsteam die Sachen zusammenschneidet, entscheidet auch, ob man ausgestrahlt wird oder nicht. Es werden viel, viel mehr Startups abgefilmt, ähm, als ausgestrahlt werden. Also es gibt ganz viele ähm, Geschichten davon, okay, ich wurde abgefilmt und wie erfährt man das im Nachhinein. Aber ähm, es wurde nie gezeigt. Und deswegen würde ich halt allen Gründern und Gründerinnen empfehlen, da wirklich viel Wert drauf zu legen, wie es ist, mit dem Team zusammenzuarbeiten, mit der Beratung und auch auf die einzugehen. Also ich kann nur das perfekte Beispiel sagen, also wir haben einen sehr, sehr selbstbewussten Satz gesagt. In der ersten Sekunde unseres Pitchs ähm, haben, wir, haben wir gesagt, hi, das ist Alex und ich bin Janis und gemeinsam haben wir ein Nahrungsmittel entwickelt, das Deutschland verändern wird. So, ne, das ist jetzt erstmal ähm, so selbstbewusst, und das ähm, haben die gesagt, los, schreibt das. Die waren voll überzeugt ne, von, unserem, von unserem Produkt. Und die haben gesagt, das ist der Hammer, wenn ihr das sagt. Und ähm, wir haben es so gesagt und wir sind einfach auf die eingegangen. Und dadurch ist eben auch etwas entstanden, was eine richtige Geschichte erzählt und was eine richtige Story erzählt. Und ähm, das hätten wir ohne das Team so nicht gemacht. Ähm, wir hätten es vielleicht ein ähm, bisschen bodenständiger alles formuliert. Aber ähm, es ist was richtig Gutes bei rumgekommen und ähm, das kann ich wirklich auch allen empfehlen, auch jetzt, wenn es darum geht, welche Finanzierung man will oder so oder wie viele Prozente man abgeben will. Ich würde empfehlen, auf die Produktionsfirma einzugehen und nicht zu sehr ähm, darauf zu beharren, nee, das ist mein Business und ich habe mir das so vorgestellt und ich will das so darstellen und so weiter.
0: Okay, am Ende standet ihr dann aber vor den Löwen. Was mich noch interessieren würde, haben denn auch alle Startups das Recht, vor den Löwen zu pitchen? Also alle, die da anreisen? Und was passiert mit den Pitches, die nicht ausgestrahlt werden, aber die Löwen vielleicht doch Interesse an einem Investment haben?
1: Ja, also es ist so, bevor man wirklich dann reingeht in die Höhle, hat man nochmal so einen Vorpitch und muss das Ganze Skript vortragen vor quasi einer internen Jury, wo nochmal drei Leute sitzen, die das auch bewerten ähm, und dort wird dann auch geguckt, ähm, ja ey, seid ihr wirklich seriös, könnt ihr, könnt ihr uns das ähm, erzählen, wie wir uns das auch ausgedacht haben und ähm, danach wird man dann eben in die Höhle gelassen. Ähm, klar, wenn man sich da jetzt nicht gut drauf vorbereitet, dann ist es vielleicht auch möglich, dass die dann sagen, nee, geht halt nicht, ist irgendwie, bringt jetzt nichts. Ähm, aber wir haben wir haben uns wirklich dahingesetzt und mit Kopfhörern im Ohr geschlafen, um jedes Wort auswendig zu lernen und das irgendwie in unser Unterbewusstsein reinzuprügeln. Ähm, und ja, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass da auch viele ähm, Startups waren. Auch im gleichen Drehtag sind da viele andere Firmen, die eben abgefilmt werden und wo es einfach einfach nicht so spannend ist. Also es ist ja das Fernsehen und die wollen ja auch was Spannendes sehen und äh, manche Geschäftsideen sind vielleicht einfach nicht so revolutionär und ähm, dann wird man eben nicht gezeigt und das ist unabhängig davon, ob man ein Investment bekommt oder nicht ob man jetzt ausgestrahlt wird. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn man ein Investment bekommt, dass es irgendwie viel, viel Spannung beinhaltet in dem Verhandlungsprozess. Aber bei uns war es ja auch, wie gesagt, gar nicht so, dass wir ein Investment bekommen hätten. Das hatte viele Gründe. Unsere Wunschinvestoren waren gar nicht da. Man muss ja so Wunschlöwen angeben. Da hatten wir Nico Rosberg, der konnte nicht da sein wegen Corona. Und dann auch Judith Williams fanden wir auch, spannend, weil wir wissen, dass sie selber sehr auf gesunde Ernährung achtet und auch ähm, Sprossen und gekeimtes Getreide zu Hause in ihrer Küche zieht. Das ist genau unser Thema. Beide waren nicht da, alle anderen waren da und äh, Carsten Maschmeier hat halt einfach mal nicht so gut zu unserem Startup gepasst.
0: Nochmal ganz kurz zurück auf dieses marketing -Thema. Du hast gesagt, die Höhle der Löwen war elementarer Teil eurer Marketingstrategie des vergangenen Jahres. Jetzt wird von Zuschauerinnen und Zuschauern ja sehr oft kritisiert, dass bei die Höhle der Löwen alles nur Marketing ist und da gar keiner mehr wirklich einen Deal kriegen möchte. Wie stehst du denn dazu? Und wolltet ihr ursprünglich einen Deal haben oder nicht? Oder war euch die Werbung von vornherein ausreichendes Argument für die Teilnahme?
1: Also wir wollten unbedingt einen Deal haben mit einem Investor, der zu uns passt und äh, wir sind ja ähm, auch unterwegs und sagen, wir möchten wirklich nachhaltig wirtschaften und deswegen ist es uns wichtig, um Mensch zu Mensch zu gucken, wer da passt, ich gucke nicht nur, wie viel Geld hat jemand oder welcher Multimilliardär, kann uns da ein bisschen helfen am Anfang, sondern ich gucke auch, wer passt in unser Team und mit wem möchte ich langfristig zusammenarbeiten und das ist sehr differenziert bei der Höhle der Löwen. Ich würde das nicht alles über einen Kamm scheren. Wir haben da Leute gesehen, die gut in unser Team gepasst hätten. Der Nils Glagau war zum Beispiel ein Investor, der sehr lange im, Im echten Investorengespräch, nicht jetzt wie es ähm, dargestellt wurde, aber im echten Investorengespräch war der sehr lange interessiert, der mochte auch ähm, die Aho Pizza Cracker zum Beispiel sehr gerne, das wurde nicht so gezeigt, weil das in die Story nicht reingepasst hat, aber äh, der hat lange überlegt und der war auch noch bis zum Ende drin und ähm, das ist ein Mensch, mit dem wir uns das durchaus hätten vorstellen können. Ähm, aber wie gesagt, äh, Judith Williams und Nico Rosberg, das wären so unsere Kandidaten gewesen, wo wir gesagt hätten, okay, das können wir uns zwischenmenschlich besser vorstellen. Die waren einfach beide nicht da. Und ähm, wenn jetzt äh, zum Beispiel Carsten Maschmeyer uns einen Deal vorgeschlagen hätte, da hätten wir auf jeden Fall nach hinten gehen müssen und überlegen müssen, ähm, unter welchen Voraussetzungen wir das überhaupt annehmen möchten. Also ähm, das ist sehr echt im Endeffekt, wenn man da steht und da geht es ja auch um ganz viel, ähm, um viel mehr als um Geld, nämlich geht es da um die Beziehungen, ähm, die zwischenmenschlichen Beziehungen und wie man dann im Nachhinein ähm, seine Werte auch ähm, aus, ja, ausleben kann. Und ähm, zum Beispiel ein Ralf Dümmel ist ja charakterisiert dadurch, dass man auch ganz stark in den Einzelhandel geht und also es gibt ähm, auch ein Startup, was ähnlich wie wir eine plastikfreie Verpackung ähm, hatten, ich sage bewusst hatten, weil die waren bei der Höhle der Löwen und im Nachhinein sind die dann... Ähm, mit äh, Ralf Dümmel in Kontakt gekommen und hatten letztlich im Einzelhandel dann eine Plastikverpackung und haben gesagt, es ging halt einfach nicht anders. Und das sind natürlich Einschnitte, die man machen muss, wenn man das möchte, wo wir aber dann vor Ort und auch in der Kamera gesagt hätten, aber unter den und den Gesichtspunkten würden wir das gerne annehmen. Und nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Werte da in irgendeiner Weise untergraben müssen. Und ähm, dieses Problem haben wir jetzt nicht, weil wir ähm, machen halt komplett äh, DTC momentan und verkaufen alles über unseren Online-Shop bei www.aho.bio und ähm, haben eben plastikfreie Verpackung zum Beispiel. Also wir haben das noch in unserer Hand. Deswegen ist es immer eine differenzierte ähm, Antwort, die man da, denke ich, jedem einzelnen Investoren geben muss. Und das hat man ja sonst auch nicht so. Also wenn wir Gespräche haben ähm, mit Menschen, die interessiert sind, uns ähm, finanziell zu helfen, dann sind es meistens Einzelgespräche, aber nicht fünf verschiedene Investoren, die ähm, vor dir sitzen. Und deswegen ist das da immer ein bisschen anders.
0: Ihr habt keinen Deal bekommen und du hast schon am Anfang angeteasert, dass das für euch jetzt aber schon auch okay so war. Wie ist es denn weitergegangen nach der Ausstrahlung von eurem Pitch bei die Höhle der Löwen?
1: Ja, für uns war das so, dass wir ähm, alle mit dem ganzen Team ähm, am Tag der Ausstrahlung mit vielen Computern ähm, vor unserem Beamer saßen und die Höhle der Löwen geguckt haben und in dem Moment, wo wir anfingen, haben wir gesehen, okay, jetzt gehen die Zahlen bei Google Analytics langsam hoch. Ähm, wir waren aber noch ein bisschen unsicher, ähm, wie weit wird das gehen und dann ähm, als wirklich diese diese Home Story kam und unsere Geschichte erzählt wurde, wie wir hier leben, wie wir ähm, eine dezentralisierte Nahrungsmittelproduktion aufbauen und wie wir das alles in Handarbeit machen und ähm, wie nährstoffreich unsere Produkte sind und so. Dann ging das auf einmal los, dass wir 24.000 Besucher gleichzeitig auf der Webseite hatten die ganze Zeit und ähm, unser ähm, Baumzähler ähm, abgestürzt ist, den hatten wir selbst programmiert, der ist dann sofort auf null Bäume wurden gepflanzt, wir, wir pflanzen ja für jede verkaufte Packung Aro einen Baum und zählen das immer live auf unserer Webseite hoch, ähm, dann haben wir den noch ähm, schnell runtergenommen und ähm, also das war einfach ein großer Erfolg, weil die Menschen ähm, entscheiden ja am Ende selbst, ähm, wie hat denen der Pitch gefallen, wie, ähm, wie finden sie die Gründer die Geschichte, das Produkt und ähm, das hat ganz bis zum Ende ja ähm, auch einen gewissen Spannungscharakter und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass man da 20 Minuten Zeit hat, die Leute treffen ja auch ähm, eine Kaufentscheidung, bevor ähm, die, die Löwen überhaupt sagen, ich investiere oder nicht und im Nachhinein ist es auch so, dass ganz viele das auch ausprobieren wollen, selbst wenn die Löwen das nicht mochten, weil die wollen ja auch selber wissen, wie war das. Und, ähm, das war so der Tag und die Woche irgendwie nach der Ausstrahlung. Das ist total erfolgreich, aber man darf den Nachgang von Höhle der Löwen einfach nicht unterschätzen. Es ist enorm, wie viel Medien, ähm, da auf einen zukommen. Ich meine, selbst jetzt, wie wir machen diesen Podcast wegen Höhle der Löwen und es ist, ähm, schon über ein Jahr her, dass das aufgezeichnet wurde. Und, ähm, über uns hat die Bildzeitung berichtet und, ähm, wir waren ähm, bei Fit for Fun. Wir haben tausende Backlinks bekommen und, ähm, wir haben auch Fernsehbeiträge im Nachhinein gehabt und ähm, waren zum Beispiel auch im rechtlich öffentlichen Fernsehen beim NDR in einer Kurzdoku äh, zu sehen und das hatte alles damit zu tun, dass die Leute auf uns aufmerksam geworden sind und wir einmal vor zweieinhalb Millionen Menschen eben einen Pitch gehalten haben.
0: Ja, das ist schon echt ein Wahnsinnseffekt. Konntet ihr denn der Nachfrage überhaupt gerecht werden? Denn du hast ja erzählt, dass ihr alles in Handarbeit produziert. War das so einfach, das dann so hoch zu skalieren?
1: <lacht> Nein, das war eigentlich gar nicht möglich und ähm, wir haben es aber irgendwie trotzdem gemacht. Wir haben gesagt, wir ähm, lassen alle Produkte ähm, online. Außer Amazon haben wir komplett gestoppt, haben wir schnell gesehen, das können wir nicht befriedigen. Ähm, aber wir haben ähm, wir haben unsere unseren eigenen Shop online gelassen und wir haben dann den paar tausend Menschen da geschrieben, ähm, wir machen alles in Handarbeit. Ähm, ist es ist wirklich so, wie ihr es im Fernsehen gesehen habt. Ähm, und wir werden eure ähm, Superfoods selber ähm, herstellen und wir brauchen dafür jetzt einfach ein bisschen Zeit ähm, und ja. haben denen dann gesagt, dass wir so äh, fünf Wochen brauchen werden, um die ganzen Sachen zu produzieren, sind ähm, dann losgegangen und haben mit unseren Biolandwirten aus der Region die Rohstoffe beschafft und alles selber produziert ähm, und ja, dann irgendwann nach fünf bis acht Wochen hatten die Leute ihr äh, Cracker-Probierpaket, was sie bestellt hatten und waren super dankbar dafür, weil wir eben sehr transparent einfach diese Kundenkommunikation hatten und immer ein ähm, Update für alle bereit hatten, wie sieht's aus, in welchem Prozess sind wir und äh, wenn man so ehrlich und direkt mit den Leuten und mit den Menschen, die dort bestellt haben, kommuniziert, ähm, dann sind da auch gar nicht äh, diese Bedenken da, dass die Leute ihr Geld zurückhaben wollen. Das waren wirklich verschwindend geringe Anteile. Also ich glaube, unter zwei Prozent der Menschen ähm, wollten dann im Endeffekt ihr Geld wieder, weil sie gesagt haben, ähm, ja, ich möchte nicht so lange warten. Aber ähm, 98 Prozent der Leute haben gesagt, boah, ich bin euch so dankbar und ich finde das total spannend und freue mich, dass ich das unterstützen kann.
0: Jetzt haben wir das ja schon mehrfach angerissen. Ihr habt selber gar keinen Fernseher. Ihr habt eine spezielle Art zu leben und zu produzieren. Magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was eure Arbeit so besonders macht für all jene, die euren Pitch damals vielleicht nicht gesehen haben oder eure Home-Story?
1: Ja, also ähm, in der Home-Story haben wir eigentlich erzählt, dass ähm, der Alex und ich ähm, schon seit zwölf Jahren beste Freunde sind. Und wir sind eben nach dem Studium auf Reisen gegangen, waren in Lateinamerika unterwegs, haben drei Jahre auf einer Süßwasserinsel, auf einer Vulkaninsel in einem Süßwassersee gelebt. Dort haben wir eine totale Naturerfahrung äh, gesammelt, indem wir dort auf einer biologischen Plantage äh, Bananen angebaut haben und in der Natur auch wirklich gelebt haben. Wir haben dort vor Ort ähm, dann ein Rezept entdeckt, weil ich habe ähm, noch... Im Ausland ein Fernstudium, einen Master in Philosophie gemacht und dort habe ich sehr, sehr alte Schriften gelesen und habe dort ein Buch gefunden, wo von einem uralten Rezept ähm, die Rede ist, wo aus gekeimtem Urgetreide ähm, ein Sprossenbrei gemacht wird, der flach in der Sonne auf heißen Steinen aus ähm, ausgebreitet wird und dann daraus eben so Flachbrote, also das traditionelle Urbrot quasi entsteht, das sind so Cracker und die haben wir dann halt nachgebaut auf den Dächern ähm, in der Sonne in Lateinamerika und mit diesem Rezept sind wir dann vor ungefähr fünf Jahren zurück nach Deutschland gekommen und haben einfach ähm, diese diese Sprossencracker zu unserer alltäglichen Grundnahrung ähm, umformiert und haben das hier in Deutschland mit Dörrgeräten gemacht. Und Familie und Freunde sind dann mit der Zeit eben auf uns zugekommen und haben gesagt, ich möchte das auch, das ist so cool, das schmeckt gut, das ist macht mich satt, das ist gesund. Ähm, und wir haben dann halt immer mehr produziert, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, ähm, die Nachfrage ist zu groß, wir gründen jetzt eine GmbH. Und ähm, wir wollten das erst machen ähm, im Coworking-Space im Hafen in Hannover wo wir ähm, auch gearbeitet haben in anderen Startups. Aber ähm, das war alles nicht groß genug. Also da kann man ja immer so Prototypen machen, aber man kann nicht so eine richtige Lebensmittelproduktion aufbauen. Und ähm, als wir dann vor zwei Jahren ähm, aufs Land gezogen sind, wir sind aus Hannover dann ähm, ins Weserbergland gezogen und haben ein Haus im Wald gekauft, was alleinstehend ist, ähm, komplett von Bäumen umgeben, haben wir gesagt, okay, hier, ähm, im Nachbardorf möchten wir, ähm, unsere, unsere Firma gründen und ja, das haben wir dann vor einem Jahr gemacht und diese Story haben wir eben dann, bevor wir den Pitch bei Höhle der Löwen hatten, erzählt und das Team war hier und hat uns auch gefilmt, wie wir selber Nahrungsmittel anbauen, wie wir zusammen leben dort in der Natur und wie wir im Endeffekt eben hier diese Firma gegründet haben und in Handarbeit dieses ähm, traditionelle Urbrot herstellen und in eine neue Form gebracht haben, ähm, eben mit mit Dörröfen, die ähm, die bei 42 Grad schonend für zwei Tage ähm, die Feuchtigkeit eben entziehen aus diesen Urgetreidesprossen. Und dann ähm, haben wir eben gemerkt, okay, das ist, das ist scheinbar echt eine Geschichte, ähm, die die Leute interessiert. Für uns war es Alltag und ja, Höhle der Löwen hat uns dabei geholfen, dass Aufzuarbeiten und quasi in eine Form zu bringen. Ja.
0: Und jetzt ist die Ausstrahlung ein knappes halbes Jahr her und der Run auf euch erst, war ja erstmal total groß. Was ist davon denn geblieben?
1: Also, ähm, von so 15.000 Kunden sind auf jeden Fall 10.000 geblieben. Ähm, wir haben eine total gute, ähm, Rate an Leuten, die wiederkaufen und die auch langfristig wiederkaufen. Aus Erstbestellern sind jetzt vielleicht acht Besteller geworden. Wir haben ja auch ein Produkt, was man regelmäßig dann eben konsumiert, weil einfach, okay, wir haben ja, also wir haben ja nicht nur Cracker mittlerweile. In der Hülle Löwen haben wir nur Cracker vorgestellt, drei Sorten, aber wir haben halt auch noch ähm, zwei Sorten Nudeln, wir haben drei verschiedene lokale Superfoods wie geschälte Hanfsamen oder Kürbiskerne eben auch aus Deutschland. Wir haben jetzt ähm, auch ganz neu unser Sprossenmehl rausgebracht, wo man selber ähm, Pizza backen kann, ähm, aber eben nicht äh, ungesundes Weißmehl nutzen muss oder ähm, Vollkornmehl, was schwer im Magen liegt. So, wir haben halt eben viele Produkte rausgebracht und das ähm, haben, haben die Kunden dann dankbar angenommen und halt auch äh, mitverfolgen wollen, weil die sind ja auch sehr interessiert dann daran ähm, zu gucken, wie geht es weiter, die sind ja irgendwie Teil von, von so einer Gründung, weil um, als wir den Pitch gehalten haben, da gab es uns ähm, auf dem Markt zwei Wochen so eigentlich. Ne? Also das war ganz, ganz frisch und ähm, von den Kunden haben wir ein super Feedback da bekommen, aber auch von der Presse ähm, ist es eben so, dass ähm, ja im Nachhinein wir auch noch bei RTL einen Beitrag hatten und im NDR, wie gesagt, und das verteilt sich dann ganz gut. Wir haben natürlich nicht diese Umsatzzahlen äh, monatlich, wie wir an einem Tag hatten nach Höhle der Löwen, ähm, jetzt im Nachhinein, aber wir ähm, haben ein stabiles Unternehmen aufbauen können, wo wir elf Angestellte haben und das ist nach einem Jahr ähm, doch erstaunlich. Wir haben eigentlich gedacht, nach drei Jahren kommen wir so ungefähr auf Break-Even und wir haben das jetzt nach einem Jahr geschafft.
0: Und das Thema Investoren, habt ihr andere Investoren bei euch reingeholt im Nachhinein?
1: Wir haben ähm, im Nachhinein sehr, sehr viele Investoren gehabt, die ähm, bei uns einsteigen wollten. Das, ähm, also Das In dem Moment, wo in der Zeitung gesagt wurde, wir sind bei Höhle der Löwen, in zwei Wochen wird das äh, gezeigt, sind schon die ersten gekommen und auch danach sind viele gekommen. Wir haben tatsächlich alle abgelehnt ähm, und gesagt, okay, wir, wir ähm, machen das ähm, lieber auf Basis von Darlehen und ähm, wir haben uns eben geld geliehen von ähm, ja, einem guten guten bekannten, der ähm, Startups unterstützt und ähm, da haben wir aber keine anteile abgegeben.
0: Okay ja was würdest du denn jetzt anderen Gründerinnen, ganz konkret raten, wenn sie überlegen, sich bei Die Hülle der Löwen zu bewerben. Denn jetzt gerade wird ja wieder die neue Staffel gezeigt und das triggert schon jedes Mal in jungen GründerInnen die Vorstellung, oh, gehöre ich da auch hin, will ich das auch? Was würdest du da raten?
1: Ja, ich würde ganz konkret ähm, dazu raten, nicht zu sehr, sich mit diesem Produkt zu identifizieren, sondern zu gucken, was ist die Geschichte hinter dem Produkt, warum habe ich dieses Produkt entwickelt, wie ist es dazu gekommen, dass dieses Produkt entwickelt wurde und ganz am Ende erst zu sagen, was dieses Produkt ist, weil es ist doch so, dass im Endeffekt es wahrscheinlich die wenigsten interessiert, jetzt einen veganen Sprossencracker zu ähm, probieren. Das ist natürlich äh, eine Weltneuheit und das gibt es nicht so. Ähm, aber ähm, was die Leute wirklich interessiert, ist die Geschichte hinter ähm, den hinter des, dieser Firma und wie es dazu gekommen ist und da würde ich wirklich den Fokus drauf setzen.
0: Also du meinst, jedes Startup hat eine Geschichte, die es einfach nur richtig erzählen muss oder die sie einfach nur richtig erzählen muss?
1: Ich weiß es nicht, ob jedes Startup eine Geschichte hat. Ich glaube nicht. Es gibt auch viele Startups, die vielleicht keine Geschichte haben und dann ist das vielleicht auch nicht ganz so fernsehreif. Also das muss man sich vorher überlegen. Ich glaube, wenn man keine Geschichte hat hinter dem Startup, dann ähm, muss man muss man eben nur mit diesem Produkt werben und nur dieses Produkt ist vielleicht nicht so nicht ganz so spannend wie die Menschen hinter dem Produkt.
0: Verstehe. Hast du sonst noch Insider-Tipps für die Vorbereitung?
1: Ja, für die Vorbereitung ähm, haben wir uns einen Rhetorik-Coach genommen. Wir haben gesagt, ähm, okay, was ist unsere größte Schwäche? Und unsere größte Schwäche war, dass wir das Gefühl hatten, wir wissen nicht, wohin mit unseren Händen, wenn uns 25 Kameras filmen. Ich äh, hatte das Gefühl, ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen machen soll, wenn ich rede oder so, ne? Und ähm, genau für diesen Fall haben wir dann mit diesem Rhetorikcoach coach ein kleines Training gemacht und ähm, eben der hat uns ganz klar gezeigt, ähm, wie wir mit unserer Körpersprache auch ganz viel ausdrücken. Denn anders als im Podcast äh, steht man da ja und die Leute gucken einen an, ähm, die Kameras filmen auch ganz, ganz genau. Ähm, wie sich das Gesicht verändert beim Reden und was die Hände machen oder ob man zittert und da braucht man eine Sicherheit. Und dieser RhetorikCoach hat uns eben ähm, eine Sicherheit gegeben da darin, dass wir ganz klar wussten, wie halten wir unsere Hände Und ähm, was, was ich ganz ganz spannend fand, ist, dass man die Hände ähm, also gestik man gestikuliert, bevor man redet. Also man öffnet zum Beispiel die Arme, und dann sagt man Hallo und dann wirkt das sehr authentisch. Und das haben wir gemacht und wir waren ganz überrascht, wie, wie seriös das rüberkam dann doch im Ende im Fernsehen, als wir uns selber gesehen haben.
0: Das, das werde ich auf Konferenzen auch mal beobachten und vielleicht selber mal anwenden. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Seitdem mache ich je, jede Facebook-Ad, die 15 Sekunden ist so. Und ähm, das ist auch im Ende, ähm, was, was die ganzen Coaches einem erzählen und beibringen wollen.
0: Hättet ihr denn aus heutiger Perspektive irgendwas anders gemacht?
1: Ja, ich hätte viel, viel weniger Angst gehabt, glaube ich, diese Entscheidungen zu treffen. Ob wir da überhaupt mitmachen wollen oder wie wir dargestellt werden oder so. Also wir haben ja so eine positive Erfahrung gemacht. Und das, deswegen würde ich jedem raten, der da gefragt wird, ob die mitmachen wollen oder der sich initiativ bewährt, macht das einfach. Und man lernt da so, so viel bei was darüber hinausgeht, einfach man man versteht wirklich seinen eigenen USP besser, man versteht seine Geschichte besser und man lernt auch zu reden.
0: Und wie geht's jetzt für euch weiter?
1: Ja, wir sind ähm, dabei, neue Produkte zu entwickeln. Wir haben nämlich gemerkt, dass ähm, es nicht so sehr um unser Produkt ging, sondern darum, welche Werte hinter dem Produkt stehen. Wir haben ja, wir machen unsere Produkte in Handarbeit. Wir haben die hauptsächlich die Rohstoffe aus Biolandwirtschaft in Deutschland. Wir haben ähm, wir haben diese Plastikfreischiene. Also wir haben ganz, ganz viele nachhaltige Werte in unseren Produkten. Und wir haben besonders nährstoffreiche Produkte, die es so nicht gibt. Also wir sind nicht eine Alternative zu, zu Tuck oder zu Geochips oder so, ganz so gar nicht. Ähm, aber wir haben eben ein ja, fast schon Nahrungsergänzungsmittel in Lebensmittelformen herausgebracht, dass es so nicht gibt. Weil Sprossen, das ist wirklich unglaublich. Wir lassen das im Labor analysieren. Und die die Vitamine sind extrem hoch. Und wir wollen einfach weiter mit diesem Thema Sprossen, ähm, Gesundheit, Nachhaltigkeit gehen und neue Produkte entwickeln. Gestern haben wir unser Sprossenmehl rausgebracht, hatte ich schon gesagt. Aber wir werden dieses Jahr auf jeden Fall noch zwei Produkte rausbringen, auch ähm, mit ähm, Sprossen und ähm, das ist eigentlich jetzt so unser Fokus, dass wir sagen, okay, ähm, wir bleiben darin stark, wo wir ähm, auch Expertise haben und das ist eben der ähm, Direktvertrieb über unseren Online-Shop und da geht es sehr gut, wenn wir ein großes ähm, Angebot haben, was unsere Kunden auch wirklich interessiert. Wir merken einfach, wenn wir ein neues Produkt rausbringen, was wirklich ähm, richtig gute Qualität hat, dann ähm, bestellen die Kunden auch immer wieder. Und das ist so der Plan, dass wir zwei sehr große Produktreleases dieses Jahr machen wollen.
0: Und in den stationären Handel wollt ihr nicht?
1: Doch, wir haben einen super starken Partner durch Höhle der Löwen bekommen. Der ähm, ist, ist eine Firma ähm, aus Süddeutschland, die seit über 30 Jahren Bioprodukte in Reformhäusern, Bioläden, märkten Drogerien, EDKs, überall hat. Das ist ein, ähm, ein der, der Geschäftsführer saß eben vorm Fernseher und hat diese Show gesehen und hat gesagt, wow, ich verstehe, was dieses Produkt ausmacht, weil er selber ähm, hat einen hydrothermischen Aufschluss in seiner Firma von Getreide, ähm, versteht, ähm, wie krasses ist, diesen Keimprozess zu gestalten und was da passiert mit Antinährstoffen und Nährstoffen und ähm, hat dieses Produkt 100% verstanden, ist wahrscheinlich der Mensch, der in Deutschland das Produkt am besten verstehen konnte auch, der hat uns sofort angerufen und gesagt, äh, ich möchte euch helfen, ich bringe euch in Einzelhandel und ähm, das ist ähm, super cool, weil das ist auch ein Firmenkomplex mit fünf großen Firmen, ist auch der einzige Demeter-Produkte verarbeitende Betrieb in Deutschland und ähm, wir sind mit denen in Regenaustausch, entwickeln zusammen mit denen Produkte, können von denen natürlich auch ganz andere tonnenweise ähm, Erzeugnisse bekommen und ähm, wir fangen damit an, erstmal in 150 Reformhäuser zu gehen und dann werden wir sukzessive uns ähm, hocharbeiten, dass wir sagen, wir gehen erstmal dahin, wo die spitze Zielgruppe im Einzelhandel ist, das sind Reformhäuser, dann gehen wir in Bioläden, dann gehen wir in DMs und Rossmann und erst danach wollen wir in LEH. Das ist quasi von von hinten. Wenn wir jetzt mit Ralf Dümmel einen Deal gemacht hätten, dann wären wir als erstes in Rewe gekommen, hätten einen riesen, riesen äh, ja, Umsatz da vom, vom Mainstream-LEH gehabt ähm, und die Reformhäuser wären ähm, gar nicht beachtet worden. Und ähm, dann wären wir wahrscheinlich wie viele andere Startups aus Höhle der Löwen so nach ein bis zwei Jahren aus dem LEA verschwunden. Und wir wollen das jetzt eben langfristig zukunftsfähig und nachhaltig aufbauen. Von unten langsam größer werden bis dann auch so ein Mainstream-Publikum, was wir durch Höhle der Löwen angesprochen haben, bereit ist für unser Produkt.
0: Okay, abschließend. Was ist jetzt dein Fazit? Ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung von eurem Pitch in der Höhle der Löwen.
1: Ja, mein Fazit ist, dass wir es geschafft haben, eine Firma auf die Beine zu stellen, die wirklich stabil ist und durch diese Peaks, durchs Fernsehen, wir aber auch ausgereizt wurden, indem, dass wir ganz, ganz viel Logistik und Produktion hinbekommen müssen und dadurch weiß ich jetzt einfach, dass wir das schaffen und dass wir diesen langsamen Skalierungsprozess auch Gut und schön über die Bühne bekommen, ähm, weil wir eben gezeigt haben, okay, wir können äh, 30 Leute äh, jonglieren und die Logistik selber wuppen und jedem einzelnen Kunden auch noch eine persönliche Nachricht ins Paket schreiben mit dem Edding. Es ging. Und äh, das ist ein, to ein total cooles Gefühl, dass wir das wirklich geschafft haben mit unseren eigenen Kräften und ohne Hilfe von außen.
0: Wie schön! Lieber Janis, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch und die spannenden Einblicke hinter die Kulissen von Die Hülle der Löwen. Ich wünsche euch natürlich auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, danke.